0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und habe heute ein Interview für dich, was mir sehr, 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 sehr am Herzen liegt und zwar mit Joachim Kamphausen. Einem Mann, mit dem ich ein Interview geführt habe vor Monaten schon, ich glaube das war im September oder so letzten Jahres, ähm, der Verleger ist, der mich äh, einige Wochen vorher selbst interviewt hat für seinen Podcast oder für, ich weiß gar nicht, für welche Plattform damals. Ähm, und mit dem ich ein sehr tiefgreifendes Gespräch hatte über unglaublich viele verschiedene Aspekte. Und zwar ist Joachim Kamphausen Verleger, also der Inhaber vom Kamphausen Verlag, den er ähm, 83 in Bielefeld gegründet hat und ein, ein spiritueller, Verlag, also ein Verlag, der spirituelle Bücher veröffentlicht und hat unter anderem alle Bücher von Eckhart Holle veröffentlicht, viele von Louise Hay, von Thignat Hahn, von Brené Brown, auch eins oder zwei, glaube ich. Ähm, hat mittlerweile sechs verschiedene oder besteht aus sechs verschiedenen Verlagen mit Self-Publishing, Peace by Piece, Cinematik und noch unterschiedlichsten Dingen. Also super spannend, was der alles gemacht hat. Ähm, und was ich vor allen Dingen richtig spannend finde, ist, wir haben uns einerseits über das Verlagswesen so ein bisschen unterhalten. Also wie wählt eigentlich ein Verlag ein Manuskript aus? Wie findet man raus, was ist das Geheimnis eines Bestsellers? Was ist besser Verlag oder Eigenverlag? Und ähm, so, so ein bisschen, wie wird man eigentlich Verleger bzw. seine Geschichte, wie er Verleger geworden ist, was nämlich ganz spannend ist, weil er... Ähm, Ganz also aus so einem komischen Zufallszusammenhang Fußreflexzonen-Massagenkarten veröffentlicht hat und damit einen riesengroßen Geldbetrag investiert hat und dann der totaler Flop war. Und wie das dazu geführt hat, dass er so erfolgreich geworden ist mit dem Verlag, ist halt super, super spannend. Aber wir unterhalten uns auch sehr tiefgreifend über spirituelle Themen, also über das Manifestieren und warum das halt eben nicht reicht, vom Sofa aus zu meditieren und dann sein Leben von da aus zu erschaffen. Auch was der Unterschied ist zwischen unserem Verstand und der Außenwelt und der Innenwelt und viel mehr. Also es war für mich wirklich ein sehr, sehr berührendes Gespräch. Ich habe das wahnsinnig genossen hätte noch Stunden weitersprechen können. Ein gestandener Mann, der sehr, sehr weise ist, sehr viel Erfahrung gesammelt hat einfach in den letzten zig Jahren, Verlagswesen, in denen er mit unfassbar vielen weisen spirituellen Menschen zusammengearbeitet hat. Also es lohnt sich sehr. Ich freue mich sehr, das heute dir zur Verfügung stellen zu können. Und dann habe ich aber noch zwei kleine Ankündigungen. Und zwar sind wir in Vorbereitung zu Tellergold, was Mitte Mitte Februar wieder startet und planen ein neues Webinar dafür. Und zwar ist es Anfang Februar und ich kündige das hier um das erste Mal an. Das heißt Daily Detox für deinen Stoffwechseltyp, der Weg zu deinem Wohlfühlkörper. Also ähm, da machen wir eine ganze Menge natürlich zum Thema Stoffwechseltyp. Was sind die verschiedenen Stoffwechseltypen? Und wie kannst du das Wissen über deinen Stoffwechseltyp nutzen, um deinen Körper in einen Modus zu bringen, sodass er nicht nur, keine Ahnung, einmal in, in einem Jahrhundert, wo du einen Detox machst, entschlagt, sondern wirklich täglich, wie der Stoffwechsel für dich an sich funktioniert, aber auch, was das Ganze damit zu tun hat, wie wir uns wohler fühlen können in unserem Körper oder wie wir unseren Körper dahin bringen können, dass wir uns in dem wohler fühlen können. Also es wird ganz cool. Ähm, wenn dich das interessiert, äh, schau doch mal, wir haben vier verschiedene Termine. ichgoldde slash dailydetox ichgoldde slash detox ich und Daily wird geschrieben D-A-I-L-Y. Aber den Link findest du sonst auch in den Shownotes. Dass das eine und das andere ist, ähm, im Kamphausen Verlag äh, erscheint am 15. jetzt quasi ein neues Buch. Und zwar ist es dieses Mal nicht von mir, sondern von der Frau, die mich zurückgeholt hat zum Ayurveda, Kate Stillman, die ich hier auch schon mal im Podcast interviewt habe. Ich verlinke dir das in meinen Show Notes, das Interview, wenn dich das interessiert. Und, ähm, und zwar habe ich 2014, 2015 bei der eine Fortbildung gemacht, nachdem ich schon 2005, glaube ich, oder sechs, meine erste, sieben, I don't know, meine erste äh, halbe Ausbildung im Ayurveda gemacht habe, habe ich bei ihr online eine Amerikanerin eine Weiterbildung gemacht und von ihr wahnsinnig viel gelernt, insbesondere wie man Ayurveda wirklich einfach machen kann, wie Gewohnheitstraining funktioniert, wie Lernen in der Gruppe funktioniert, alles anhand des Ayurveda. Und die hat ein Buch geschrieben schon vor Jahren, Body Thrive, so heißt auch ihr Online-Kurs. Und dieses Buch ist jetzt in Deutsch im Kamphausen Verlag erschienen. Und ähm, das verlinke ich dir auch mal. Das heißt Dein Körper, Dein Leben. Ich habe für das Buch... Ähm, ein Vorwort geschrieben, erschaffe dich neu mit zehn leichten Gewohnheiten. Und wenn du Lust hast auf leichte, umsetzbare Ayurveda-Lektüre, neben beiden Büchern, dann kann ich dir das auf jeden Fall ans Herz legen. Coole Frau, coole Herangehensweise, sehr authentisches und modernes Ayurveda. Dein Körper, dein Leben, erschaffe dich neu. Die zehn leichten Gewohnheiten verlinken wir natürlich auch in die Show Notes. Genau, aber jetzt erstmal rein in das Gespräch mit dem wundervollen Joachim Kamphausen. Ganz viel Spaß. Lieber Joachim, herzlich willkommen in meinem Podcast. So schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für deine Einladung. Es ist mir eine große Freude.
0: Ja, es ist total schön, weil wir ja vor einiger Zeit, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann das war, hier schon mal zusammengesessen haben. Da war es andersrum. Und ich dachte so, oh, das müssen wir unbedingt nochmal vice versa machen, weil ich das Gespräch damals ähm, sehr schön fand. Und auch das nicht so normal ist, dass man Menschen findet, die irgendwie in diesem gleichen Mindspace sind, wo man wirklich tief eintauchen kann. Deswegen freue ich mich sehr ich habe natürlich im Intro schon gesagt, was du machst, dich so ein bisschen vorgestellt und da würde ich gerne gleich noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, aber die erste Frage, die mir auf den Lippen brennt, ist, wie geht's dir gerade? Das ist ja ein bisschen eine verrückte Zeit und ich würde gerne mal wissen, wie geht's dir?
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, die ich mir auch immer wieder stelle und die ich auch nicht ein, äh, eindeutig beantworten kann. Es gibt wirklich ganz hervorragende Aspekte. Es gibt ja. sehr herausfordernde Aspekte. Es gibt ein, ein, eine Menge von Learnings, die ähm, ich in der Dichte auf innen wie außen noch nie in meinem Leben erlebt habe. Ja. Und es sind wirklich große Herausforderungen, ganz besonders, was die... Ähm, Was das
0: Verhältnis
1: zwischen tiefem Wissen und Ego angeht, mhm. kannst mein du Ego, noch
0: mehr was zu sagen? Ja,
1: mein Ego wehrt sich, hat sich von Anfang an gewehrt, in irgendeiner Weise auf diesen Hype und auf diese Angst einzusteigen.
2: Ja. Yeah.
1: Und ähm, und ich sehe aber auch im Umgang mit vielen Leuten, die wirklich Angst haben. Und die Angst habe ich, ähm also da wollte ich mich auch nicht drauf einlassen.
2: Ja.
1: Und habe sie, ich habe das alles nicht ernst genommen. Ich nehme das nach wie vor eher nicht ernst. Mhm. Dennoch ist. Unabhängig davon findet eine tiefe Auseinandersetzung statt mit mit sowas wie Mitgefühl mit anderen Menschen. Ähm, es findet auch eine tiefe Auseinandersetzung statt mit mir, wo ich merke, dass ich manchmal sehr leichtfertig mit Dingen umgehe, die andere betrifft, wo ich denke, ich wüsste es besser.
0: Ach, hast du ein Beispiel?
1: Ja, also dass ich dass ich ähm, natürlich auch meine, meine Vorstellung habe darüber, was sozusagen hinter dieser ganzen Geschichte hintersteht, steht, was, was wirklich die Treiber sind ja. und was möglicherweise das Ziel ist, aber von diesen ganzen Maßnahmen. Ich glaube, dass es nicht nur gesundheitliche Ziele sind, sondern da sind eine ganze Menge praktische Momente drin, wie Dinge unter Kontrolle zu kriegen oder so ein bestimmtes Technokratieverständnis, was unsere gesamte Gesundheit und, und unsere Lebenssituation angeht. Und das ist jedenfalls, bringt mich das immer wieder so an die Grenzen dessen, was ich ähm, was ich verarbeiten kann im Moment. Das ist die eine Seite, das ist die konflik konfliktreiche Seite. Die andere Seite ist aber, dass ich ähm, viel tiefer zu mir finde und zu essentiellen äh, Schichten äh, in hier in diesem System stoße. Und ähm, das braucht diesen Raum, auch der Stelle, die ich auch immer wieder empfinde bei langen Spaziergängen und, ähm, und bei dem nicht mehr so viel Ablenkung zu haben. Und das ist was sehr Wohltuendes, was auch, was ich auch tief bejahe und was mich beglückt. Und es wird immer wieder konfrontiert mit so Gedankenkaskaden, die mich aus dieser Stille und aus diesem Frieden herausbringen und wo ich immer schneller bemerke, das ist halt der denkende Verstand, der will die Bastionen, die er eigentlich so lange innehatte <lacht> in diesem System, die will er verteidigen. Und da ist ein tiefes Vertrauen in, dass das alles seine Richtigkeit hat, was hier passiert. Aber das Ego äh, hat, ist total auf Widerstandskurs. Und ich bemerke, dass das, was in mir gerade stattfindet, dieser Kampf, dass das eine Widerspiegelung des Kampfes ist, der auch um mich herum stattfindet. Hm. Und dass das Ergebnis nur sein kann, den Frieden zu finden zwischen äh, diesem Inneren und Äußeren und zu einer Verbundenheit kommen, die in die Richtung geht, ähm, das ist der Weg. Der Weg wird nicht sein so oder so, sondern der Weg wird sein, die widerstrebenden Aspekte in einem selbst in Harmonie zu bringen und das auch als Basis zu nutzen, um die Verbundenheit mit anderen Menschen zu leben.
0: Das ist super super schön, wie du das ausdrückst. Also, ich finde es das Bild total hilfreich, das einmal zu entwirren und einmal die den Prozess der äußeren Wirklichkeit und der inneren Wirklichkeit zu, letztendlich erstmal zu begreifen, dass das, ne, dass das nicht das Gleiche ist auf der einen Seite und dass das auch sehr konträr laufen kann, also sozusagen der Kampf und die Herausforderungen und die Grenzen, an die wir gerade auf einer alltäglichen Ebene und mit Menschen und im Umgang irgendwie immer wieder stoßen und auf der anderen Seite gleichzeitig zu merken, dass das, dass das wie so ein so ein sich innewohnendes Potenzial mit sich bringt auf der anderen Ebene wirklich mehr nach innen zu sinken an den einzigen Ort wo ja. wir den wirklichen Frieden mit dem was ist finden können das finde ich ist mir jetzt gerade noch mal viel klarer. als vielen Dank für dieses Bild das ist irgendwie total schön ich kann mir vorstellen dass es auch vielen anderen hilft um das um das wirklich zu differenzieren und ich was ich auch tatsächlich Spannend finde, ist der Gedanke, dass das, was wir im Außen haben, dass das letztendlich im Inneren das Gleiche ist. Der Kampf zwischen dem Verstand oder dem Ego oder der Denkmaschine und dem, was uns, was wir eigentlich sind. Das finde ich super spannend. Jetzt sind wir total tief eingestiegen direkt, was ich super schön finde und vielleicht müssen wir trotzdem ein paar von den Hörern nochmal mit reinholen. Wir haben ja schon eine Ebene, wir hatten ja schon unser Gespräch und zwar sprichst du ja unter anderem aus einer Weisheit heraus oder aus einer Erfahrung heraus und auch aus einem jahre jahrzehntelangen Training der Spiritualität, der, des Weg nach innen, den du also, zumindest meinen Wissens nach unter den großen, ähm, unter anderem über Eckhardt Tolle gemacht hast. Ist das richtig? Ja, genau. Ähm, und ich würde gerne vielleicht einmal einen kleinen Schritt noch zurückgehen und wir können dann nachher direkt noch weitermachen, dass die Hörer einmal dich noch mal kennenlernen auf eine auf eine andere Art und Weise ich habe zwar die Basics also sozusagen die Fakten schon ein paar Fakten schon erzählt aber mich würde nochmal einmal ganz kurz interessieren du bist ja Verleger jeder der irgendwie sich so ein bisschen in der Verlagsbranche auskennt oder gerne Bücher liest vielleicht sogar auch im spirituellen Bereich der hat Kamphausen schon mal gehört <lacht> also mir war das zumindest ein Begriff bevor wir damals gesprochen haben und Du hast aber ja nicht angefangen mit, ich mache jetzt einen Verlag und bringe tolle Bücher raus, sondern es ist ja ein bisschen anders gelaufen. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz zu den ähm, lustigen <lacht> Anfängen was sagen, damit wir einmal so einen Kontext haben, wie du da hingekommen bist, wo du heute stehst.
1: Ja, also das hat vor circa 40 Jahren angefangen. Es ist schon ein, ein Haufen Zeit vergangen seitdem. Und das war eigentlich so ein Projekt unter Freunden, es war eine Frau und ein Mann und ich. Und äh, sie hatten eigentlich eine gute Idee, nämlich so kleine Kärtchen zur Hand und Fußreflexion äh, Massage zu machen. Und wir waren befreundet. Und sie haben dann ähm, gesagt, kannst du nicht äh, das finanzieren? Und wir machen dann die Umsetzung. Und dann hatte ich gerade Geld übrig. Und das hörte sich alles sehr sehr logisch und sehr praktisch an und ich sollte 35.000 D-Mark an das da bezahlen für das Projekt und würde dann drei Monate später 45.000 d zurückkriegen. Das war eine gute Verzinsung, hörte sich toll an und ich hatte Lust, was mit den Leuten zu machen und dann haben wir das gemacht und ich hatte so ein kleines Büro dann angemietet bei einem Freund und der wohnte so hatte so eine Hanglage und wir hatten diese Karten weggeschickt, 365 Pakete mit diesen Hand- und Fußreflexzonenmassagekarten, äh, mit der Idee, dass die Buchhändler die Karten dann aufstellen und äh, verkaufen. Äh, und dann kam sozusagen monatelang äh, jeden Morgen ein Postbeamter und hatte einen, wie so ein Nikolaus, hatte einen dicken Sack hinten auf dem Rücken und kam die Treppen hoch zu meinem Büro. Und ich sah ihn immer schon, da hielt der Postwagen da unten am Haus, und kam dann hoch mit dem Sack und schüttete mir dann die ganzen Karten sozusagen vor die Füße. Und das waren dann alles Rücksendungen von, wir hatten das unverlangt gesendet. Das war damals so ein Trick von Verlagen, die haben die Buchhandlungen mit Unverlangtsendungen Sendungen bedient und haben gehofft, dass der Buchhandel dann diese Sendungen übernimmt. Und bei uns haben sie das eben nicht getan. Und wir hatten 365 von diesen Paketen in die Welt geschickt, also sprich deutschen, deutschsprachigen Buchhandel. Und dann kamen innerhalb der nächsten Wochen 355 wieder zurück. Und, äh, und ich hatte ja nur die Aufgabe, das zu finanzieren. Und ja. plötzlich saß ich mit diesem ganzen Projekt da. Die beiden anderen waren Sanyasin und für die war dann das Projekt abgeschlossen. Und eigentlich warteten die nur noch darauf, dass das Geld dann einfloss. Das kam aber nicht. Da stattdessen kamen die Karten. Und, äh, ja, und dann. Das kannst du
0: kurz nochmal den Begriff Sanyasin erklären? Ich glaube, das ja. kennen alle.
1: okay. Also, das, es gab da in, in dieser Zeit, in den 80er Jahren, 70er und 80er Jahren, eine starke spirituelle Bewegung, die war um äh, Osho herum und hatte sich da in Indien damals Bhagwan Sri ähm gebildet in Pune. und äh, die beiden mit denen die beiden Freunde waren auch Sanyasin, also sie waren Schüler äh, von von Osho beziehungsweise damals noch äh, Rashnish. und ähm, und die waren in der Welt unterwegs und ich war sozusagen der Stadthalter ja. dann in <lacht>
0: Genau, also sanyasi bedeutet letztendlich nur Spirituell Praktizierender in der, in der Welt sozusagen von Osho.
1: Genau. Ja. Und das ist ein tolles, es ist, also das war eine tolle Idee auch, weil die waren dann plötzlich in der Welt zu Hause. Wir waren ja alle so ein bisschen aus einer bürgerlichen, aus einem bürgerlichen Kontext. Und ja.
2: plötzlich
1: hat er so eine innere und eine äußere Welt gezeigt. Und das war hochattraktiv für viele. Hat mich auch ganz doll ähm, inspiriert. Nur das war jetzt so ein Aspekt, den, ja. ich, den ich lustig und fand. Saß
0: du da als und dann Einstieg.
1: saß ich da und ich habe dann mit der mit der Frau auch korrespondiert und die hat gesagt, ja, das ist ganz einfach, du machst jetzt eine Affirmation-Chart. Und die, das ist also, da machst du all die Symbole drauf, wie viel du davon verkaufen willst und das muss ein grüner Karton sein, da musst du immer drauf gucken. Und ich mein Vertrauen war riesengroß. Ich dachte, na ja gut, das liegt jetzt schon alles hier rum. Dann mache ich das jetzt mal. Und dann hatte ich da 100.000 draufgeschrieben, 100.000 verkaufte Karten und Glückssymbole und alles, was ich mir so vorgestellt habe, was ich mir so erhoffe, war dann jeden Morgen provokativ vor mir. Und äh, wie auch immer, irgendwann habe ich dann ein... Am, am sozusagen am tiefsten Punkt habe ich eine Reise nach München gemacht, habe da mit dem Hugen-Dubel-Buchhandel äh, verhandelt und die haben gesagt, ja, ja, wir wollten gerade die Karten da zurückschicken, aber sind noch nicht dazu gekommen und dann habe ich so mein Leid geklagt und dann hat sie gesagt, okay, ich stelle das mal auf und dann eine Woche später habe ich dann nochmal angerufen, zehn Tage später und dann sagt sie, mein Gott, was sind Sie Amateure? Ich habe diese 150 Karten innerhalb von drei Tagen verkauft. Krass. Aber da war keine Bestelladresse. Die waren offensichtlich alle auf den Kärtchen, aber nicht auf dem Display. So wusste ich gar nicht, wo ich die Nein. nachbestellen soll. Schicken Sie mal gleich fünf von diesen Displays <lacht> zu. Und das war sozusagen der Durchbruch. Das war tatsächlich, dieses Gespräch war der Durchbruch in, in, in eine Verlagsgeschichte rein.
0: Wahnsinn. Das das ist so, das ist so krass, ne? Weil ich ja. sehr, sehr alle so oft, also ich höre das auch ewig oft, weil es mit Herzensangelegenheiten gehen raus und wollen vielleicht jetzt heutzutage keine kleinen Kärtchen mehr in Buchläden verkaufen, sondern vielleicht, keine Ahnung, Online-Business schaden oder Podcast machen oder ja. keine Ahnung, was die Leute yoga werden wollen oder so. Und dann ähm, hapert es einfach manchmal an so bekloppten Sachen, die man einfach noch nicht sieht aufgrund der Unerfahrenheit. Und das ist aber super geil. Und dann.
1: Ja, und dann habe ich mich ans Telefon gesetzt und habe diese 350 Buchhandlungen, die wir sozusagen mit den Karten beschickt haben, die uns das wieder zurückgeschickt haben, die habe ich angerufen habe gesagt, hier, so ist der Erfolg bei Hugendubel Und darüber haben wir dann sehr schnell 100.000 Karten verkauft. Und inzwischen sind es zweieinhalb Millionen. Wow. Und also insofern hat sich dieser Affirmation. ich sage nichts gegen Affirmationschatz. <lacht> Obwohl es aber, mir da völlig verrückt vorgekommen ist. Ja. Aber ich dachte, Mensch, du versuch's jetzt. Es ja. ist so alles gelaufen.
2: Versuch's das heißt, einfach. Du kaufst
0: die Karten immer noch? Ja. Wie cool. Die müssen wir unbedingt verlinken. Da musst du über deine Assistenten sagen, dass sie. Den liegt meine Assistentin, wenn wir den mit in die Shownotes nehmen können. Finde ja. ich total cool. Ja, und ich finde es aber so ein schönes Beispiel für, dass die, dass die innere Arbeit, also das, was du mit den Affirmationen gemacht hast, mit deinem bunten Tat, dass das halt einfach funktioniert auf der einen Seite, aber eben nicht, wenn man sich nur aufs Sofa setzt und om macht, sondern du musst eben trotzdem auch die Welt bedienen, also die Dinge tun, die nötig sind. Also ja. kannst du nicht vom Sofa aus, kriegst du die nicht verkauft. Du hast den Anruf gemacht und bist da hingefahren und so. Ja. Das finde ich, ein super cooles Beispiel dafür, wie das zusammengreift, ne? die, die mentale, emotionale, die innere Welt plus, ähm, plus das Tun. Ja. Krass. Okay, und dann, wie bist du dann, weil das sind ja, noch, das war ja jetzt Karten, wie kam es dazu, dass du Bücher gekauft hast? Du bist ja ja, irgendwann hast du, seit, ich habe ja einen Switch gemacht zu Büchern. Ja,
1: das, das Verrückte ist auch, da war, Samvara ist die Frau, nach wie vor die Frau, aber sie ist damals eben die Partnerin gewesen und die hatte zwei Bücher von Lehrern, die sie sehr hochgeschätzt hat. Das war einmal Sri ähm, Nisargadatta Maharaj, ein Inder, der in Bombay gelehrt hat, und äh, Ron Smothermon, ein, ein sehr heutiger Psychiater aus Amerika. Ich
0: und den bin hat sie Fan besucht. Fan von Smothermon übrigens.
1: Sie hat beide besucht, sie hat beide kennengelernt und sagte: Ich habe bei Nisargadatta überhaupt nichts verstanden. Der sprach so ein schreckliches Marathi und auch das Englisch war nicht toll. Aber sie sagt, ich bin da reingekommen aus dieser Welt von Osho, die so glänzend war und so großartig, in diese Welt von von einem, das, das war ein Dach von einem Hühnerstall, wo er gelehrt hat. Und er, sie sagt, ich bin da reingekommen, äh, habe mich da hingesetzt, fünf Minuten später ist er gekommen und ich habe sofort gespürt, der hat ein unglaubliches Potenzial und wollte dann dieses Buch verlegen. Und bei Schmossermann war es etwas anders. Den hat sie besucht. Sie ist eine sehr attraktive Frau. Er ist sofort auf sie abgefahren. Und dann ist auch nicht... Also man muss auch Glück haben. Und, äh, äh, und dann hat äh, sie irgendwann bei dem Essen hat sie gesagt, du, ich habe da eigentlich eine Idee. Ich habe dein Buch gelesen und ich finde das so großartig. Ich würde, ich habe einen Verlag in Deutschland, <lacht> so etwas übertrieben, und, äh, und äh, ich würde gerne dein Buch verlegen. Und dann sagt er, ah, das ist aber nett, aber ich habe schon mit Hugendubel, auch wieder Hugendubel ist auch total witzig, ich habe mit Hugendubel schon, der Vertrag ist unterschriftsreif, ist alles schon eigentlich, ich muss ihn nur noch unterschreiben und wegschicken. Und er sagte, das ist aber schade, er sagte, also da habe ich schon meine, meine Entscheidungen getroffen. Und dann hat er sie am Hotel abgesetzt und dann wollte er schon losfahren und sie ging Richtung Hotel und hat noch nochmal die Fenster runter gemacht und hat gefragt, mal, wie heißt eigentlich dein Verlag? Und dann sagte sie, ja, Kontext Verlag. Wir sind aus Kontext entstanden.
2: Ja, das habe ich Und,
1: und dann sagte er, was? Das, mein Verlag heißt auch Kontext Publication ja, dann ist das doch klar, dann müsst ihr das machen. Sie hat ihm nicht gesteckt, dass sein Name, unseren Name inspiriert hat. Also wir haben uns deswegen, konnte es von Lack genannt, weil, er, weil sie fand, dass das perfekt zu unserer Arbeit passt. Ne? Ja. Und damit ist die ganze Sache in Gang gekommen. Und wir haben dann auch diese Bücher von Nisa Gadata gemacht, Ich Bin heißt es, und das sind drei Bände, und die sind auch seitdem erfolgreiche Bücher, das sind Longseller, genauso wie das von, von Smolzermann, das verkaufen wir nach wie vor wirklich richtig gut.
2: Wahnsinn. Und
1: insofern war das ein, ein toller Start, dann haben viele Unternehmen haben diese Smolzermann-Bücher ähm, gekauft, wir haben wahnsinnig viel von diesen Büchern verkauft, ohne irgendwie Werbung zu machen, mhm. das, hat sich, das war so eine Mund-zu-Mund-Propaganda ja. und so viel, also du brauchst eben dann äh, auch sowas, man kann es sagen, Glück oder du brauchst eine Affinität zu den notwendigen Dingen, die du machen musst. Ja. Und das hat oft was damit zu tun, äh, sich zu öffnen, einfach sich offen zu halten für, für, für die Gelegenheiten. Und ähm, da würden wir auch gleich wieder zu dem kommen, womit wir angefangen haben. Ich glaube, äh, dass Offenheit etwas ist, was eine äh, ne hohe Effektivität hat. Offenheit und Nichtwissen.
0: Kannst du dazu noch mehr sagen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht jeder ja. kann.
1: Was ja. damit? Also das, womit wir eben angefangen haben, heißt ja, dass ich eine Verbindung, oder damit wollte ich sagen, dass ich eine Verbindung zu einer inneren Instanz habe. Diese Instanz kann eine geistige Instanz sein, die kann aber eine ganz körperliche Instanz sein, nämlich beispielsweise das Bauchgehirn und die Intuition, die da drin sitzt. Und wenn ich zu viel mit den Gedanken zu tun habe, dann fehlt mir meine Verbindung zu der inneren Mitte, zur geistigen Mitte, wie auch zur körperlichen Mitte. Und witzigerweise mache ich die Erfahrung, wenn das Hirn mit den Aktivitäten ein wenig zur Ruhe kommt, dann hat die innere Mitte und auch die geistige Mitte hat, identisch mit Stille, hat, kriegt plötzlich das dünne Stimmchen, was sonst überhaupt nicht zu hören ist, wenn die geistige die mentale Aktivität zu stark ist, die wird auf einmal lauter, deutlicher, vernehmbar. Und wenn ich mich da reinfallen lasse, in diese Stille und äh, dieser, dieser Intuition folge, dann kommen Entscheidungen zustande, die, wenn sie vom Verstand kontrolliert würden, nicht zustande kommen. Ja. Die gehen sozusagen einen anderen Weg. Und die gefallen mir oft auch im Verstand überhaupt
2: nicht.
1: Ja. Und und ich, ich, ich merke aber, dass Sie in einer auf einer auf einer tiefen Weise mich führen und äh, auch sozusagen mein Glück sind, dass ich Sie doch weitestgehend ähm, beachte und und auch mich dann davon bewegen lasse.
0: Wie kommen wir denn dahin? Also vielleicht hast du irgendwelche Tipps oder irgendwie so, was für dich in deinem Leben funktioniert hat, weil um, um diesen Kontakt zu mhm. finden, gerade irgendwie im Alltag, gerade wenn es irgendwie besonders laut ist oder irgendwie gerade alles richtig scheiße läuft. Ja. Ähm, ja.
1: Also du hast es ja eben schon gesagt, äh, es hat natürlich auch ein bisschen was mit meiner Tätigkeit zu tun. Ich bin ja wirklich äh, ja begnadet dadurch, dass ich mit so vielen wirklich tief inspirierenden Leuten zusammenkommen konnte in meiner Arbeit und auch dauernd wieder mit inspirierenden Leuten zu tun habe, deren Manuskripte ich bekomme. Das kann das kann ich natürlich nicht, das ist nicht so ohne weiteres wiederholbar. Und ja. das kann ich auch nicht als Weg ausloben. Aber.
0: Das wäre ja schon so was wie spirituelle Lehrer finden. Ne? Das ist so ja. als eine Möglichkeit. Und das kann ja physisch sein, so wie man das ja. früher noch gemacht hat und ja. heute gibt es ja aber auch die Möglichkeit, viel die, sich digital zu connecten tatsächlich. Also das ja. ist, schon, ist schon ein wichtiger Punkt irgendwie.
1: Also ich glaube auch, wenn wenn ich wenn du mich fragen würdest, was ist die größte Gnade in deinem Leben, dann würde ich sagen Lehrer zu haben.
2: Mhm.
1: Und das sind sicher spirituelle Lehrer, aber das sind auch Partner mhm. und das sind Kinder und Enkelkinder und Mitarbeiter aber äh, wesentliche Aspekte, die aus die sozusagen mich mich selbst auch aus einer anderen Perspektive wahrnehmen lassen, das sind einfach spirituelle Lehrer, ja. die 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 Dinge in Gang bringen, die du in diesem kon konventionellen Kontext, in dem ich mich eben halt auch häufig bewegt habe, die sind da nicht. Diese Impulse, diese Inspirationen gibt es da nicht. Die gibt es eben wirklich. Ähm, ja, durch Bücher und durch die Begegnung, ob nun äh, die die Offline-Begegnung oder die Online-Begegnung mit, mit wirklichen Meistern. Und äh, für mich ist total wichtig, diese Lehre musst du haben und den bin ich sehr, sehr dankbar. Und irgendwann brauchst du aber auch den Absprung. Das heißt, du springst von diesen, diesen wirklich wichtigen Inspirationen in dein Leben rein. Und musst es irgendwie in dir integrieren. Und dann geht sozusagen, das ist wie so eine Selbstermächtigung oder Ermächtigung von dem, was ich eben gesagt habe, von der, von, von diesem inneren Führer, von dieser, von diesem inneren Wissen. Und dann, äh, muss ich schon fast sagen, läuft es von alleine. Dann kriegst du die, dann kriegst du wirklich die Aufgaben gestellt, die ähm, vor denen du eben nicht weglaufen kannst und ähm, auch nicht solltest. Und dann hat das eine eigene Dynamik. Und äh, ja, und du findest natürlich auch ganz viele Helfer drumherum. Also das ja. ist wie, als wenn dann plötzlich ganz viele Engelchen sind,
0: die da
1: auftauchen
0: <lacht> und Kannst du einmal kurz sagen, was waren denn deine spirituellen wichtigsten Lehrer? Also mal abgesehen von Braukind und Co. Ähm, die, die klassischen spirituellen Lehrer.
1: Ich glaube, der wichtigste war Ramesh Balseka. Und das ist... Das ein,
0: von dem eben schon gesprochen der,
1: Das ist der Schüler von Sri Nisargadatta Marasch. Mhm. Und, ähm, und sicher auch Rons Mosemann,
0: ja. der
1: mir wirklich... Und das ist, muss man schon sagen, der entscheidendste Punkt ist, sich zu trennen von der Identifikation mit den eigenen Gedanken, mit der mentalen Tätigkeit des denkenden Verstandes. Und das sozusagen, sich da die Identifikation mit aufzulösen, weil das ist ja das das ist immer wieder, auch jetzt noch, nach vielen Jahren Übung ist es immer wieder eine Herausforderung. Es gibt immer wieder Dinge, auf die der Verstand quasi draufspringt und wo du dann de denkst, ja, aber das ist doch so. Mhm. Und Immer wieder davon zu lösen und zu sagen, nö, das ist das, was der Verstand erzählt. Ja. Und also das, das Gadata, Rons Morsamon, Barn Keti, ganz sicher auch, und äh, ich, ich lese beispielsweise, ich habe seit zig Jahren immer dieses Buch, ich bin neben mir am Bett liegen. Und ich gucke da oft rein und es ist, jede Seite ist derartig ähm, intensiv und mit jeder mit jedem Entwicklungsschritt kriegt es Wenn, auch wieder ist eine das neue ist das Bitte? Das
0: von Byron Katie, die ich bin?
1: Nee, das ist von Nisagadata.
0: Nisagadata, ja, okay. Mhm. Und von
1: Baron Keti ist Tausend Namen für die Freude. Mhm. Das ist auch ein sozusagen für mich so ein Evergreen, mhm. wo ich immer wieder Inspirationen finde. Und das Verrückte ist wirklich, bei solchen Büchern ist es so, die kannst du eben 20 Mal lesen und findest jedes Mal wieder was, was du vorher überhaupt nicht verstanden hast, wo du drüber gelesen hast. Und das ist, finde ich, äh, wirklich
0: cool. Das
2: ist für mich
1: eine Inspiration. Ja.
0: Wahnsinn, also sehr, sehr inspirierend. Ich habe eine ganz kurze private Frage. Ist Ron's Mother, hast du den mal getroffen? Und ihr habt ihr ja wahrscheinlich gesprochen, aber ja. Ist der so, so krass, wie er schreibt? <lacht> ja, ne? Okay. Ja. Das wollte ich nur, ein ganz kleiner Sidekick. <lacht> ja. Lebt der noch? Also,
1: bitte? Der lebt noch? Ja. ja. Und okay. <lacht> irgendwann habe ich eine Freundin von mir, die ist äh, Filmemacherin, die hat ihn interviewt und danach geheiratet und die haben zusammen ein Kind gekriegt und er sagt und sie sagt es gibt nichts krasseres äh, auf dieser Welt äh, wie Ron Smosman
0: ja <lacht> so geil großer Fan großer Fan ähm, okay dann habt ihr ihr habt also wir waren nochmal ganz kurz in der Verlagsgeschichte das heißt ihr habt dann irgendwie angefangen mit den Büchern von dem, dessen Namen ich nicht auch...
1: Gadata und von Ron genau.
0: genau. Und dann ging es weiter. Wahrscheinlich war das ein Selbstläufer. Dann kamen irgendwie neue Sachen dazu und dann gab ja. es diesen Durchbruch ja. vom Verlag. Okay, Wahnsinn. Das ist echt total, äh, total cool. Hast du irgendwie sowas mal gelernt, Verleger? Oder ja. bist du dann da? Nö, gar nicht. Nö. Aber scheint scheinst ja einen guten Job zu machen.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, das ist, was du eben angesprochen hast. Ich glaube, das ist ein großes. Ähm, Missverständnis zu glauben, man müsste alles lernen. Ja. Also man muss es natürlich lernen, aber du musst nicht eine konventionelle Ausbildung machen, um ja. etwas... Da ist Leidenschaft eine andere ja. Dynamik, entfaltet eine andere Dynamik, als so ein cooles Wissen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich was ist. Also ich... ich ähm ich kenne dich jetzt nicht in der Tiefe, aber das, was ich jetzt spontan und intuitiv sagen würde, ist wahrscheinlich auch etwas, genau das, was dich auszeichnet. Das heißt, die Fähigkeit, dich einzustellen auf neue Situationen, also abgesehen mal von der spirituellen Praxis, in der wir das ja alle lernen, gibt es ja einfach Menschen, die das so ein bisschen mitbringen und einige, die das schwieriger haben, das zu lernen. Ja. Und ähm, was ich zumindest so raushöre und von dem, was ich jetzt über dich weiß, hast du das auf jeden Fall Hast du auch Freude darin, ähm, Innovationen zu erschaffen, die der Welt das geben, was sie braucht?
1: Ja, das macht mir wirklich Freude. Ja. Und, und es ist auch, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Es ist, der Erfolg liegt nicht unbedingt in dem, was nachher dabei rumkommt, mhm. sondern der Erfolg liegt darin, zu sehen, ich habe eine Idee und kann die in die Realität bringen. Und das ist etwas, was sozusagen, was also mir jedenfalls einen Riesenschub immer gibt, das zu schaffen.
0: Kann ich tausendprozentig unterschreiben. Manchmal finde ich es auch ein bisschen verrückt, so als Unternehmer, wenn man dann einfach so eine Idee hat und dann irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr später das Fertige, was auch immer sieht, denkt so, krass, das habe ich mir einfach ausgedacht und jetzt ist das da. Es ist doch verrückt, das ist doch total Warst verrückt. Ich. Ja, das finde ich auch, das ist total, total magisch. Ja. Ähm, eine ganz andere Frage. Ich habe ja auch gerade ein Buch rausgebracht, mein drittes Buch. Ähm, und fragt mich tatsächlich, weil wir haben ganz tolle Rückmeldungen und so und super. Und wir sind ja sogar auf die Spiegel-Bestseller-Liste gekommen für eine Woche zumindest mit ordentlich, <lacht> mit ordentlich Power dahinter. Ja, herzlichen ähm, ja,
1: Glückwunsch, das ist eine tolle Sache. Ja, aber schon
0: Mind-blowing. Ähm, ja. Aber was ich mich frage, so als Autorin und für zukünftige Bücher, ähm, was macht was macht ein gutes Buch wirklich aus? Also ich habe, es ist tatsächlich eine Frage, die mich beschäftigt und die man wahrscheinlich so pauschal gar nicht beantworten kann. Aber wenn nicht du, wer dann? Ähm, gerade irgendwie in diesem in dem Weiterentwicklungssektor, was was macht das aus? Also ist das die Schreibart? Ist das der Titel? Ist das die Geschichte das Geschichtenerzählen? Ist es das, die Theorie, was, was macht ein gutes Buch wirklich aus? Was macht es
1: Letztens hat mich einer in einem Interview gefragt, ähm, Herr Kamphausen, Sie machen jetzt seit knapp 40 Jahren Verlag, äh, sagen Sie mir doch mal bitte das Geheimrezept für Bestseller. Und das war mein größter Lachanfall, den ich, den ich in den letzten ja. Monat, Monaten hatte, weil es gibt kein Rezept dafür. Es gibt tatsächlich kein Rezept dafür, weil ähm, da kommt immer zusammen Originalität, Fokus, eine, eine Fähigkeit mit den Menschen, die man erreichen will, wirklich zu kommunizieren
2: mhm. und
1: eine tiefe Verankerung in der Strömung, in der man arbeitet.
0: Was meinst du damit?
1: Also, wenn du jetzt so was du jetzt ja alles machst, ist ja, du begibst dich in einen bestimmten Fluss herein. Du bist in Kontakt mit deinen Lesern, mit, dein, mit den Menschen, die interessiert an deiner Arbeit sind. Und du nimmst, wenn das wirklich ein tiefer Kontakt ist, nimmst du deren Bedürfnisse auf und kriegst ein Gefühl dafür, wo. Stehen die Menschen und das gelingt heutzutage leichter als früher, weil du kannst jetzt von relativ vielen Menschen kriegst du mit, wo die stehen, wenn du im Dialog mit denen bist. Und wenn du dich dadurch sozusagen davon durchfluten lässt, dann kommt da auch mit einer gewissen Sicherheit etwas raus, was dich, ähm, was dich erfolgreich werden lässt. Hm. Das ist kein, das ist nicht eine absolute Sicherheit, aber das ist von der Tendenz her ein sehr erfolgsträchtiges Vorgehen mit einer hohen Trefferquote.
0: Ja, also finde ich super schön ähm, beschrieben, weil also jetzt mal aus total emotionsbefreiter Marketing-Sprechsicht würde man sagen, gibt dem Kunden, was er haben will. Ja. Und es ist es nicht ganz, aber, so, nee. das, aber das ist sozusagen so ein bisschen, so, 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 das, das wäre sozusagen die reduzierte Variante. Aber ich finde mich darin total wieder, weil ähm, gerade in der heutigen Zeit, in dem Business, wie wir das jetzt auch haben mit dem Online-Business, ist es mir so, so wahnsinnig wichtig. Auch wenn ich Leute habe, die für mich auch die Social Media Kanäle pflegen und manches auch befüllen, merke ich, dass ich immer wieder selber da reingehe, weil es mir so wichtig ist, zu gucken, zu hören, was sind die Rückmeldungen, wie geht's denen, was sind die Fragen, was sind die Bedürfnisse, was sind die Schwierigkeiten. Also sowas wie ich, ich würde das auch sowas sagen, wie so die, die Energie oder die Schwingungen, Schwingungen aufnehmen. Deswegen ist es, ist es schön, wie du es sagst, sozusagen, sich der Strömung hingeben oder der Strömung sozusagen zu folgen und dann sowas wie die Schnittmenge zu finden aus dem, was ich geben kann und dem, was ich halt höre, was gebraucht wird.
1: Das ist genau der Punkt, das ist genau der Punkt. Und da bist du sicher auch jemand, der da eine besondere Stellung in diesem, auf diesem Spielfeld hat oder in diesem Flusssystem hat, <lacht> weil, du, weil, weil genau du das schaffst auf der einen Seite, das ist eben nicht gibt dem Volk was das Volk wünscht, sondern es ist mehr eine Mischung aus dem, was das Volk wünscht und was das Volk braucht.
0: Genau. Mhm. Ja, so im Sinne dieser mit dieser Ford-Geschichte, ne, wo gesagt, wurde der äh, Herr Ford sagte, wenn ich den Menschen gegeben hätte, was sie wollen, dann hätten die ein schnelleres Pferd erfragt und kein ja. Auto, <lacht> pferdelosen Wagen. Ja. 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 Und du
1: bist jetzt nicht disruptiv unterwegs, aber du bist entwicklungsbegleitend und entwicklungsfördernd unterwegs.
0: Ja, aber es ist, es ist tatsächlich total schön, weil ich habe auch immer so ein Bild, wir haben bei meinem Buchcover, ich habe so eine rosane Bluse an und ähm, es gab noch einen anderen, ein anderes Cover und äh, ich fand es andere, um Längen besser und auch viel passender zu mir und teamintern fanden das auch alle besser und dann haben wir aber, eine, der Verlag wollte unbedingt das mit der rosa Bluse und dann dachte so, nee, finde ich aber blöd, wir machen jetzt, lass doch mal eine Umfrage machen in der Community, welches Bild die besser finden und leider hat um Längen die rosa Bluse gewonnen, weil das einfach ist so, alle so, alles sieht so strahlend aus und so nett und das ist so voller Leben, ich dachte immer so, ja, das bin ich ja auch, aber es geht doch hier auch um Fakten, weil wir wollen uns doch weiterentwickeln und müssen da hingucken, was so schwierig ist anzugucken. Und dann aber irgendwann mich sozusagen dem Fluss auch hingeben konnte mit dem Gedanken, das ist der Türöffner und das ist das, was die Leute anspricht. Das ist das, was die suchen. Die suchen Dana in der roten Bluse mit so viel Lebendigkeit und die ja. kriegen sie ja auch. Aber was sie eben auch kriegen, und das kriegen sie dann erst hinter dem Cover, ja. ist das, was sie eben brauchen, um dahin zu kommen, wo sie eigentlich hinwollen, was sie aber jetzt heute noch nicht wissen.
1: Und das macht letztlich einen Erfolg von einer guten Lehrerin oder einer guten Lebensbegleiterin aus. Ja. genau das ist ja. wirklich jetzt auf dem Punkt das, um was es geht und, und eine was wir viele Leute schaffen.
0: Ja, ja, Herausforderung auf jeden Fall, das Ego dann da beiseite zu stellen. Ich denke, ich hätte aber eigentlich gerne das andere. Aber da sind wir wieder bei dem, wo wir angefangen haben mit diesen zwei Seiten oder der Facetten und dem Krieg, den wir haben mit, der, mit, der Gedank, mit dem Gedanken. Quatsch, den wir uns die ganze Zeit fabrizieren und der inneren Wahrheit, wirklich einfach der ja. Wahrheit zu folgen und sich dem Fluss hinzugeben und zu sagen, so gut, das ist so it be, die rosa oder blue. <lacht> und ja, dass schön. wir jetzt
1: die Möglichkeit haben, eben halt auch äh, die Menschen zu befragen mhm. und uns sozusagen ausrichten zu lassen oder uns auch auszurichten darauf ist natürlich auch ein Stück Demut. Wenn ja. du dann jetzt nur Speichel leck wenn du nur, wenn du Speichel lecken würdest, dann ja. wäre es Mist. Ja. Aber sozusagen die Menschen zu befragen, wo sie stehen und was sie auch anteilnehmen zu lassen und auch dir von denen helfen zu lassen, das ist, ja, was, das ist wirklich die, ja. auch die Zeitqualität in der ja. wir sind.
0: Ja, das ist echt toll. Ähm Ihr habt ja in jüngster Zeit, in den letzten Jahren, ein neues Projekt ins Leben gerufen, nämlich ein, also den Eigenverlag. Also ich habe mich ein bisschen belesen und da stand, dass ihr oft das Problem hattet, dass ihr einfach, keine Ahnung, 99 Prozent oder so der Anfragen, die ihr habt, bezogen auf Bücher nicht verlegen könnt. Ähm, da würde mich erstens mal interessieren, wie wählt ihr die Titel aus? Also hast du so ein, so ein Bestseller-Bauchgefühl <lacht> oder so?
1: <lacht> also, da gibt es auch viel Desillusionierendes, ja, klar, was ich da mitteilen müsste.
2: <lacht> also, es
1: ist sicher so, dass ich immer noch inhaltsgetrieben bin. Ja.
2: Vollkommen. Das
1: heißt, so, erstmal funktioniert das nicht mit dem Bestseller. Nee. Und ich, ich, <lacht> ich hatte ein schönes Gespräch mit Herrn Riemann. Herr Riemann war damals Leiter von Goldman Arcana mhm. und wir haben ab und zu kollegialen Austausch gepf gepflegt. Und er sagte, Herr ja, Kampusen, das ist wirklich schrecklich. Jetzt bin ich schon seit 30 Jahren in dem Job drin und ich weiß wirklich, wie man sowas, wie man gute Bücher macht und so. Und dann habe ich zwei Projekte hier liegen und denke der eine, um Gottes Willen, das will doch keiner. Und das andere, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann haben wir alle Marketing und Werbepower in dieses eine äh, Buch gesteckt und nichts mit dem anderen gemacht. Das andere, wo nichts mitgemacht worden ist, wo er überhaupt nichts von gehalten hat, ist vier oder fünf Jahre mit Nummer eins in der Bestsellerliste gewesen, nämlich The Secret. Mhm. Und das andere Buch von Baron Katie wollte im Grunde keiner haben. Und, und, und das zeigt, fand ich, so treffend, wie wenig selbst sehr erfolgreiche Verleger äh, auf ihr Erfolgsnäschen äh, wirklich ähm, sich verlassen können.
0: Nun hast du aber ja eine sehr starke spirituelle Praxis oder zumindest eine, eine klingt zumindest so, eine starke Verbindung zu deiner Innenwelt Seid ihr da in Kommunikation? Also frage, also ich mache das zumindest so mit der Entscheidung. Ich frage dann immer nach innen oder nach oben, was ich denn machen soll. Also verlasse mich nicht nur auf meine Fähigkeiten oder das Wissen aus meinem Kopf. Wie machst du das? Mhm.
1: Du, auch da gibt es nicht eine ganz klare äh, Entscheidungslinie. Ich lass ich, ich muss inspiriert sein von dem, was ja. ich äh, lese. Wenn ich den Eindruck habe, oh, das ist jetzt auch schon tausendmal gesagt worden, Das kann sein, dass es erfolgreich ist, aber es interessiert mich überhaupt nicht. Da ist nicht wirklich, dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ja, wir wollen jetzt mal was im Verlag machen und wir nehmen auch 10.000 Bücher ab und so weiter. Das ist toll, jeder Verleger ist begeistert von sowas, aber ähm, ich auch, aber wenn mich das dann überhaupt nicht erreicht, was da gesagt wird. Und wenn ich das auch für im Grunde uninteressant, uninspirierend und das braucht die Welt nicht
2: mhm.
1: empfinde, dann mache ich das nicht. Und ich habe leider öfters Dinge, wo ich sage, das braucht die Welt. Die Welt findet nicht, dass sie das braucht. Aber ich finde, die Welt braucht es, dann machen wir das. Also, aber es muss... Mein, mein Prinzip war immer in der ganzen verlegerischen Arbeit: Es muss da hinten eine schwarze Zahl stehen. Ob die einstellig, zweistellig, dreistellig oder siebenstellig ist, ist mir im Grunde egal. Es muss eine schwarze Zahl da stehen, und dann bin ich bin ich sehr zufrieden mit dem. Und dann ist es auch eine Bestätigung dafür, dass es, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
0: Und manches Mal ist es ja tatsächlich so, dass es auch noch braucht. Ich habe neulich gerade irgendwo, habe ich denn das gehört, irgendwie ein Interview mit Paulo Coelho gehört, der sagte, dass der Alchemist, also erstmal wurde er überall abgelehnt und dann hatte der endlich jemanden, wurde verlegt und wurde nicht verkauft. Und dann brauchte es noch mehrere Jahre, glaube ich, oder so, bis dieses Buch zu dem bombastischen Weltbestseller ja. geworden ist, was er jetzt ist. Also das heißt, man weiß auch nicht, ist die Zeit noch nicht reif, ist das gerade, genau. gut, weiß es halt einfach tatsächlich nicht. Aber das finde ich, ähm, ganz schön, was du gesagt hast, irgendwie, dass du selbst, wenn äh, da eine garantierte schwarze Zahl hinterstehen würde, aber dein Gefühl sagt, das braucht es jetzt irgendwie nicht, das dann abzulehnen. Weil das finde ich so aus unternehmerischer Sicht eine der herausforderndsten Dinge, ne? so zu sagen, ah ja, jetzt kommt irgendwie, keine Ahnung, eine Anfrage für eine Kooperation, das ist eigentlich attraktiv, aber wir wollen keine Kooperation machen oder das passt irgendwie nicht oder wie auch immer. Oder wir... Ähm, auch so bezogen auf keine Ahnung Podcast interviewpartner zu gucken machen wir das jetzt nur wegen der Reichweite das sind wir mhm. so oder lassen, sagen wir so nee, dann dann nicht wenn es nur für die Reichweite ist dann machen wir das nicht mhm. ähm, also da, das ist finde ich echt ein schmaler Grad und das braucht finde ich so viel Mut zumindest merke ich es bei mir immer wieder es finde ich schön dass du das ansprichst einfach auch Dinge die nur eine schwarze Zahl bringen würden, aber einfach dem Gefühl nicht entsprechen, nichts zu machen. Das lässt sich ja auch übertragen auf alle Entscheidungen im Alltag, ne? irgendwie jetzt unabhängig von Unternehmertum irgendwie, ähm, einfach da immer, immer mehr mutig zu sein und dann dem, der, dem inneren Gefühl zu folgen, auch wenn es eigentlich anders aussieht. Ich hätte noch eine andere Frage und zwar, ähm, ihr habt ja, deswegen habe ich eben angefangen, diesen also ein ne, ne neues Projekt gestartet, wo es darum geht, diejenigen, die bei euch eben nicht ausgewählt werden, um zu verlegen, die Möglichkeit zu geben, trotzdem an den Markt zu gehen. Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, also das, der Hintergrund war genau der, dass das ja deprimierend ist, immer nur abzulehnen. Ja. Denn die meisten Titel haben wir nicht durch Zusenden von Manuskripten ähm, ins Programm genommen, sondern einfach durch Kontakte zu Autoren, durch Kontakte zu Netzwerken, zu Agenturen und so weiter. Ja.
0: Auch spannend, aber ne? dass, das nicht, dass das Einsenden von Manuskripten einfach aufgrund von, wie Verlagswesen funktioniert, ja. äh, gar nicht so wahrscheinlich ist, dass das funktioniert.
1: Ja, also wir hatten irgendwie äh, maximal 0,1 Prozent, also von 1000 Manuskripten wow. haben wir vielleicht mal eins veröffentlicht, mal, manchmal auch zwei oder drei, wenn nur 500 eingereicht wurden, aber prinzipiell ist es, die, die, die Chance ist sehr, sehr gering. Und du musst ein auch... ein
0: besserer Weg? Also da braucht man einen Agenten oder so? Also ich meine, ich habe ja das Problem nicht gehabt, aber...
1: Ja, der bessere Weg ist, du hast das Problem
2: nicht.
0: Ja, okay, gut, good point. Aber vielleicht sind da draußen ja irgendwelche, die sagen, ich habe hier mein fertiges Buch oder ich möchte gerne, äh, möchte gerne ein Buch schreiben. Wie mache ich das denn, wenn ich einen Verlag haben will, wenn es halt nicht darüber funktioniert? Also Kontakte sind natürlich dann super, ist klar. Ja. Ähm
1: also ich glaube, es ist wichtig, dass du was zu sagen hast, mit dem du in Verbindung bist. Ja, yeah, okay. Und es ist, ich glaube auch, ich hatte dann, wir haben ja ungefähr 350 Bücher dann in vier, fünf Jahren veröffentlicht. Das waren, glaube ich, noch mehr, knapp 400 wow. Bücher. Krass. Haben wir veröffentlicht bei tau.de, tao war das Portal.
0: Genau, Und, sag doch nochmal ganz kurz gleich was auch dazu, weil da haben wir jetzt noch kein Was bedeutet das eigentlich. Ja,
1: genau. Ähm, das, 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 war ein reines, äh, Sponsoring-Projekt. Wir haben jedes Jahr vom Verlag 100.000 Euro abgezwackt und haben das bei Tau.de reingesteckt, um Autoren zu fördern. Zusätzlich habe ich ungefähr sechs bis 700 Speed-Datings mit Autoren gemacht, was, ähm, ein bisschen war der Hintergedanke, äh, kostenlose Speed-Datings zum großen. Uh,
0: ich mit auch noch, gesetzt?
1: Ja. Und äh, zum großen Teil auch noch mit einer Lektorin zusammen. Wow. Und das war für uns alle in, extrem inspirierend. Es hat so gut wie nichts gebracht, <lacht> für den Verlag nichts gebracht. Für die Autoren, die waren glückselig, die haben gesagt, Mensch, da arbeiten wir zwei Jahre da dran und, und so und so viele Freundinnen und Freunde haben uns unterstützt. Und ihr macht eine Viertelstunde und wir kommen mit einem Riesensprung weiter in unserem Manuskript, wo wir eben hängen geblieben sind, weil eben kompetente Gesprächspartner gefehlt haben. Und wir haben dann, nachdem wir da ungefähr 700.000 reingesteckt haben in den sechs Jahren, haben wir gesagt, so, jetzt ist gut. Und meine Zeit, kannst du dir vorstellen, 600 Mal 20 Minuten ist jetzt auch irgendwie eine Menge Zeit. Ja. Und das Ganze du auch nicht hintereinander machen, sondern das kannst du höchstens so vielleicht acht oder neun oder zehn machen auf einer Messe oder so. Und dann ist auch schon,
2: mhm. du musst sie
1: jedes Mal komplett in so ein Projekt reinbringen. Ah,
2: Wahnsinn.
1: Und wir haben dann irgendwann gesagt, wir können uns das nicht mehr leisten. Und wir haben das dann an Tradition. Tradition ist ein Self-Publisher, der die ganze Technik zur Verfügung gestellt hat, die dahinter notwendig ist, damit man eben über ein bestimmtes Portal unser Portal dann auch die Bücher veröffentlichen kann. Die haben irgendwann gesagt, Leute, das geht so nicht. Wir wir, wir verabschieden uns von diesem System. Und dann haben wir äh, den Autoren gesagt, macht es weiter jetzt bei Tradition. Die Idee war aber tatsächlich die, dass wir den Autoren eine Möglichkeit zur Veröffentlichung äh, bieten. Was mein Gefühl war, ganz zu Anfang, und das hat sich auch bis zu Ende eher noch gesteigert, es ist ein riesen Kompetenzgewinn und Selbstermächtigungsgewinn, wenn man ein Buch schreibt und ein Buch geschrieben hat. Ganz unabhängig davon, ob das jetzt ein Bestseller wird okay. oder nicht. Ja. Sondern es ist, du gehst dadurch so viele Täler durch, und, äh, und reifst extrem dabei, auch was deine Kommunikationsfähigkeiten angeht. Und ich glaube, dass wir auch vielen Leuten gute Tipps gegeben haben, wie sie ihr Buch wirklich gut äh, auf die Beine stellen. Nur man muss auf der anderen Seite sagen, durch diese Self-Publishing-Möglichkeiten hast du auch plötzlich so viele Bücher am Markt, dass eben auch deine Frage noch mal schwerer zu beantworten ist, was ist ein Re Erfolgsrezept? Ne? Ja. Also auf jeden Fall, meine meine Essenz ist, äh, erklär, <lacht> erklär den Lesern nicht die Welt, mhm. sondern konzentrier dich auf einen Aspekt und geh da tief rein und hol die Leser, die interessiert sind, Leser und Leserinnen, die interessiert sind, hol sie ab und wie das Eckhart gemacht hat. Wir haben wirklich große Erfolge nur bei Titeln gehabt, wo es um einen bestimmten Aspekt geht, der aber wie viele andere Aspekte auch, wenn du dich vertiefst in diesen Aspekt, dann kann das ein Schlüssel werden. Mhm. Ob das jetzt das Jetzt ist oder ob das der Atem ist oder ob das mhm. eine, eine, eine Yoga-Praxis ist, ja. Wenn du das ernsthaft betreibst, hast du eigentlich mit allen Möglichkeiten auch, auch Geld verdienen. Kann durchaus auch diese Funktion haben. Wenn du das richtig gut machst, dann kannst du da auch ähm, ja. über dich selbst hinauswachsen.
0: Finde ich, find ich einen total spannenden Aspekt, weil ich habe ähm, hab in meinem Buch ja bewusst gewählt, vier Themen zu nehmen. Ähm, tatsächlich, also das. Es geht um, also es sind fünf Säulen, aber die erste ist Gesundheit, die habe ich ja in den anderen Büchern schon beschrieben. Das heißt, es geht um Mindset, also wie funktioniert der Verstand? Das zweite ist Spiritualität und was das für im, im Alltag auch für wenig, Gläubige, die Menschen keinen Zugang haben, dazu eine Rolle spielt. Das vierte Thema ist Dharma, also Berufung finden, jetzt nicht nur im Sinne von Beruf, aber so, wofür bin ich eigentlich hier? Und das vierte ist Nähe in Beziehungen und Partnerschaft, weil für mich diese fünf Aspekte sowas sind wie so ein, das, das ist sozusagen the Juice of life irgendwie, das, das brauche. diese brauchen wir einfach alle und ähm, also ich, das, ich muss das einmal als Paket zusammenschreiben, weil es ist einfach so wahnsinnig wichtig und habe aber im Schreiben gemerkt, das ist schwierig, schwierig, schwierig schwierig. Es wurde von Kapitel zu Kapitel wurde es schwieriger äh, äh, mich im Rahmen zu halten, weil ich dachte, ich bräuchte jetzt eigentlich für jedes Kapitel drei Bücher. Also deswegen passt es genau zu dem, was du sagst nicht. Hätte das Bedürfnis gehabt, mich noch mehr zu vertiefen und musste dann so viel immer wieder weglassen, ja. dass ich dann schon eine gedankliche Liste ge gemacht habe mit den nächsten Büchern. Und da wird es dann tatsächlich eher in eine Vertiefung in ein Thema dann reingehen.
1: Ich glaube, das ist eine, eine, eine saugute Idee, ja. sozusagen erstmal so ein Spektrum zu haben, dass Menschen wissen, was sie was sie ansteuern können oder was sie auch ansteuern müssen, um so ein ganzheitliches ein ganzheitliches Lebenskonzept auch für sich selbst zu entdecken.
2: Mhm.
1: Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass jede dieser fünf Säulen ähm, mit dem Wissen um die anderen vier Säulen, ähm, das möglicherweise den Schlüssel liefert für einen Selbst, um sich dem Ganzen zu öffnen.
2: Ja.
1: Und da glaube ich auch, dass du dann mit einem Thema in die Tiefe gehst. Und wenn du den Menschen dann sozusagen fünf Möglichkeiten gibst, in die Tiefe zu gehen, dann werden sie intuitiv den Bereich wählen, wo sie die meiste Affinität zu haben. Ja. Und dann haben sie da die Möglichkeit, sie haben sozusagen den Hintergrund, insofern ist das alles andere als dumm, sie haben den Hintergrund von der ganzen Thematik, Problematik, Möglichkeit und kriegen dann präsentiert von dir sozusagen fün diese fünf Aspekte nochmal in einer neuen Form äh, des Sich-drauf-Einlassens, des, des Tiefergehens und äh, und auch einer Praxis.
2: cool. Und
1: und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann äh, vielleicht gehen nur zehn Prozent in die eine Richtung, 20 Prozent wollen alle fünf haben ja. und andere gehen dann eben halt, das verteilt sich dann auf die anderen Richtungen. Aber ich glaube, dass du da den Menschen wirklich was an die Hand gibst. Ja. Womit sie was anfangen
0: können. Ja, cool, cooler Gedanke. Ich dachte eben schon so: Oh nein, ich habe so ein, ich habe ein Breitbandantibiotikum gemacht und <lacht> nicht sozusagen ein. Aber das ist ein guter Gedanke, das, weil das war auch die Idee. Ich muss, muss jetzt einmal erstmal alles raus und dann können wir in die Tiefe gehen. Deswegen voll cool. Würdest du sagen, es gibt eine ähm, wir hatten nämlich neulich mit, ähm, mit Bekannten, die auch Unternehmer sind, die Frage in der Mastermind: Ist Eigenverlag sinnvoller oder wenn man, oder ein Verlag? Also, wenn man jetzt die Wahl hätte, einen Verlag zu haben oder Eigenverlag?
1: Auch das ist nicht eine einfach beantwortbare Frage, weil ähm, das kommt wirklich drauf an, was hast du für ein Ziel? Ja. Wenn du, so, also das ist total wichtig dabei. Was ist dein Ziel und was sind deine Kompetenzen? Ja. Sich, äh, um jetzt einen eigenen Verlag zu haben, aber die Fähigkeiten in einem ganz anderen Bereich zu haben, nämlich zu schreiben oder zu zu performen oder was weiß ich oder wirklich eine gute Internet äh, Kontaktfläche auf ein Portal aufzubauen, ja. äh, dann, also ich kann nur sagen, das Beste ist, so wenig wie möglich selbst machen. Ja. und Das <lacht> zu konzentrieren, was man wirklich kann und was einem wirklich auch ein Lachen auf das Gesicht zaubert und ins Herz zaubert.
2: Ja. Und all
1: Dieses andere Zeug sollen die Leute machen, die darf äh, ein, ein Lächeln mit verbinden.
0: Hm. Das möchte das ich mal ganz kurz nochmal wiederholen. Ja das zu tun, was uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ja. So geil. Ja. Entschuldigung, ich musste das einmal ganz kurz raus. Das ist so viel ja,
1: und, und das ist ja so, dass das, das Lächeln hier, wenn es ein ehrliches Lächeln ist, ist es ja mit hier
0: Ja. die
2: Verbindung.
1: Ja. ja. Und, und damit äh, löst du im Grunde die ganze Anspannung, die ganzen Blockaden löst du damit auf. Und dann kann, können die Energien frei fließen, und was dabei rauskommt, wissen wir ja alle. Wenn die Energie frei fließen kann, die Blockaden aufgelöst sind, dann kann nur schönes und gutes dabei passieren. Ja,
0: ja voll die gute Antwort. Das war, war tatsächlich auch mein Gedanke, als die mich gefragt haben, was halte ich für sinnvoll, wenn ich da kommt drauf an, was man halt will. Ähm ich habe irgendwo gelesen, und dann dachte ich, das kann auch gar nicht stimmen, dass du aufgehört hast zu arbeiten, dass du in Rente gegangen bist. Wo stand das? Das würde ich gerne mal lesen. Wo stand denn das? Warte. Das stand in äh, Wikipedia. Der Herr Kamphausen hat nämlich einen Wikipedia-Eintrag. Oh. Äh, Im Mai 2019 oh. ging der Verleger Joachim Kamphausen nach eigenen Aussagen in den Ruhestand. Hm. Dazu stimmt ja. man er arbeitet doch die ganze Zeit.
1: Ja, das ist wirklich eine, eine, eine große Geschichte. Ich habe das das Unternehmen ja, sozusagen meine Tochter ist ja eingestiegen in den Verlag. Mhm. Ich habe zwischenzeitlich noch ein digitales Unternehmen gegründet, heißt Coseca. Mhm. Und da, bitte? Was macht ihr da? Da machen wir digitale Produktionen haben mhm. beispielsweise die ganze tolle äh, Tour mh, aufgezeichnet, haben dann Online-Kurs gemacht und ja. machen andere Online-Kurse, bauen jetzt gerade ein Schlafportal auf, weil wir gemerkt haben, dass Verlage nicht digital können.
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen <lacht> bei den dreien, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe.
1: Wir hatten zehn Verlage letztes Jahr im, im März zusammensitzen,
2: ja. in die
1: hatten wir eingeladen und alle haben gesagt, naja, wir würden gerne, aber wir sind so ausgelastet mit unseren Arbeiten im Verlagsbereich, da können wir gar nicht. Und dann ist es eine völlig andere Denke im Marketing, in der Werbung, in, in, der, in, der, in der Beschleunigung auch von Sachen und äh, völlig unmöglich. Und das habe ich zum Anlass genommen, um das sozusagen zu verstärken, und, ähm, und wir, wir gucken jetzt zu, dass wir dieses digitale Ding ans Laufen bekommen. Über, über Tolle, das haben wir gut vermarkten können, zusammen mit C. Mhm. Und, äh, äh, und wir glauben, dass dieses Schlafportal, da haben wir gute Leute zusammenbekommen, dass dieses Schlafportal etwas ist, was wirklich viele, viele Menschen interessieren wird. Und mhm. da sind wir jetzt gerade dabei, da Resonanzen zu erzeugen.
0: Das heißt, du bist noch nicht in den Ruhestand gegangen.
1: Ja, also es
0: ist,
1: <lacht> es ist, es ist wirklich eine ne schwierige Sache, weil meine Tochter natürlich auch äh, sagt, ja, alles prima, Papa, geh mal langsam in den Ruhestand, das ist gut, ähm, aber ich brauche irgendwie einen Ersatz für dich.
2: Mhm. Und
1: das ist nicht so einfach wir sind jetzt dabei, so einen Ersatz zu finden. Also der eben nicht Ersatz ist, sondern der so eine Eigenständigkeit bringt.
2: Ja.
1: Weil meine Tochter ist super, eine super Geschäftsfrau und hat, macht einen tollen Job äh, und macht auch Titel. Aber ich, ich mache das seit 40 Jahren, das ist ja. natürlich eine andere Geschichte. Ja. Und da brauchen wir jetzt irgendwie so eine, so eine Art von Nachfolgerschaft. Ja. Und vielleicht nutzt ja dieses Gespräch...
0: Ja, vielleicht. Also du draußen vielleicht... für
1: ...Nachfolgerin sich einstellt.
0: Wobei ich jetzt ja auch... Ähm, darf ich was Provokatives sagen? Bitte. <lacht> ja, <komm. lacht> ähm, wenn man davon ausgeht, wir erschaffen uns die Realität, die wir leben, könnte man sich ja auch auf den Standpunkt stellen, du willst gar nicht gehen. Du möchtest gerne äh. weitermachen.
1: <lacht> ja, die, die Vermutung liegt nahe. Ich bin kein Fan von dieser Vermutung. Ja. Aber vielleicht bin ich da auch zu nahe dran. Also es ja. gibt sicher auch Aspekte, die, das ist mein Kind. Und ja. das Wunderbare an diesem Kind ist ja, dass es jedes Jahr wieder 20 bis 100 neue Kinder gebärt. Und ja. und, und das ist natürlich eine hochattraktive Sache. Ich habe dem jetzt einen Riegel vorgeschoben. Ich ziehe jetzt in eine Lebensgemeinschaft, mhm. äh, und, und dann bin ich weg auch von Bielefeld und habe andere Aufgaben und bin zwar für meine Tochter nach wie vor da, aber wir brauchen jetzt wirklich auch. Ne? Ja, mehr bin jetzt, ich bin bald äh, 71 und ja. ich will noch mal was Neues machen ja. und habe jetzt genug Manuskripte gelesen und genug ähm, mit Autoren verhandelt und es ist gut jetzt.
0: Es ist... Total schön, ich hatte mir die Frage nämlich aufgeschrieben, wie ist es, das Baby ziehen zu lassen? Mhm. Ähm, und ich, ich höre da, also unabhängig von dem Ergebnis, was wir auf der Inhaltsebene sehen können, dass du es bisher noch nicht hast ziehen lassen, höre ich da aber irgendwie eine ganze Menge Frieden mit ja. raus. Obwohl es so ein Riesenherzensprojekt gewesen ja. ist, 40 Jahre lang und auch jetzt aktuell offensichtlich immer noch ist, dass du da ja. Dass das ist einfach, das ist wie so ein Lebenswerk ja auch, und auch super ja. schön, dass deine Tochter das dann übernimmt. Ja. Und doch, ist das so? Also doch, ich, ich, ich spüre da irgendwie so einen großen Frieden, damit es auch gut ist, gehen ja. zu lassen, ein bisschen zu supporten aus dem Hintergrund, aber dich was Neuem ja. zuzuwidmen.
1: Ja, völlig. Also, du hast es absolut jede, jeder, jeder Buchstabe ist stimmig da und stimmt. Ja. Genauso, Es ist auch ein großes Ausatmen, was damit verbunden ja. ist. Ein befreites ausatmen.
0: Kannst du, kannst du benennen, weil ich bin ja irgendwie jetzt, ich bin ja 40, bin noch mittendrin in dieser ganzen Unternehmergeschichte mit kleinen Kindern und so weiter und so fort und ich bin nicht gut da drin loszulassen, auch wenn meine spirituelle Praxis mich äh, ein besseres lehrt, ähm, aber ne, ich bin da auch mit sehr viel Passion und ne, ich möchte Gutes in die Welt bringen, bin da irgendwie drin und finde das einfach wahnsinnig beeindruckend, einfach auf einer energetischen und emotionalen Ebene sozusagen, so, oh, es gibt vielleicht Hoffnung, dass ich weiß nicht, ob es ist es die spirituelle Praxis, ist es das Alter, ist es deine Lebenssituation, also was, was würdest du sagen, was bringt diesen Frieden dir?
1: Ja, also bei mir ist es ganz eindeutig, ich habe es lange genug gemacht und ich habe jeden Aspekt wirklich ausgeschöpft. So wie du das auch machst, du kümmerst dich um ganz viele Sachen, du gehst wirklich da durch, auch durch die Möglichkeiten und auch durch die Grenzen, durch die Herausforderungen und irgendwann entsteht, ich will nicht mal sagen Müdigkeit, obwohl das auch dabei ist, aber es entsteht so, muss ich nicht mehr haben.
0: Ja, ich hatte gerade den Gedanken, also ich habe ja eben schon gesagt, du bist sowas wie satt, aber nicht im Sinne von, ich hab's satt, sondern ja. sowas wie gesättigt oder sowas wie, es hat sich erfüllt. Es ist alle ja. Energie, die da rein sollte, ist da reingeflossen und jetzt ist es einfach Zeit für den nächsten Schritt. So,
1: ja, so. hundertprozentig, genau. Genau so ist es. Das ist das wirklich das Gefühl, da hat sich was erfüllt. Ich habe ein sehr reiches Leben bis jetzt gelebt ja. und ich muss jetzt nicht noch irgendwie einen Bestseller herausbringen. Das ist ja. alles... Es geht jetzt wirklich um was anderes.
0: Ja, super schön. Das also das berührt mich tatsächlich persönlich total, weil ich mh, selber dazu neige, in regelmäßigen Abständen über meine, ich sag mal über meine, über meine Passion oder mein wollen-wollen zu stolpern. Also das, das ist das ein, ein ein großes, ein großer Teil meines spirituellen Trainings geht immer da rein, wieder loszulassen und diese weil das da so viel ich, feurige Energie da so, es gibt so viel zu tun und das ist irgendwie total es berührt mich sehr zu sehen so okay selbst wenn ich es durch die Spiritualität nicht morgen hinkriege es kommt <lacht> wenigstens ähm, wenn genug gegeben ist und es an der Zeit ja. ist dann ist es ja. so ist, ist,
1: ist aber schön. das ist das was du sagst ist wirklich der entscheidende Punkt wir haben immer den Eindruck dass wir wenn wir gerade uns mit einem bestimmten Konzept auseinandersetzen das so auf uns zu übertragen und zu gucken, ähm, nach diesem Konzept lebe ich richtig ja. oder mache ich was falsch? Ja. Und das ist, würde ich jetzt aus dieser aus dieser zeitlichen Bewegung, würde ich sagen, das ist wirklich die falsche Frage. Weil sich darauf zu verlassen, dass das Innere dir sagt, wann es genug ist, das mag das es mag das, das mag der Verstand überhaupt nicht, das Ego überhaupt nicht. Das Ego will bestimmen, wann genug ist. Ja. Aber prinzipiell findet die Entscheidung auf einer anderen Ebene statt.
0: Ja. Amen. Ja. <lacht> ähm, ich möchte dich bitten zum Ende des Podcasts, obwohl ich das ein bisschen schwierig finde, weil eigentlich würde ich gerne mich weiter mit dir unterhalten. Aber <lacht> Wir versuchen immer das auf eine Stunde zu begrenzen. Ähm, ein paar der Satzanfänge, die ich dir gleich reinschmeißen werde, einfach intuitiv zu beenden, das, was direkt ja. rauskommt. Die Welt braucht.
2: Hingabe.
0: Ich glaube daran, dass.
1: das herausfordernde Zeiten vor uns stehen und dafür das Erste gebraucht wird.
2: Hm. Hingabe ist.
1: Tiefes Loslassen.
0: Hm. Ich bin dankbar für,
2: für dieses unglaubliche Leben. Hm. Liebe ist.
1: In Verbindung sein.
0: Superschön. Joachim, vielen, vielen, vielen tausendfachen Dank. Es war mir eine große Ehre, mit einem so weisen Menschen, mit so viel Erfahrung, so viel Erfolg und einem so saftigen Leben reden zu dürfen. Also vielen Dank für das Teilen, für das Offensein, für, für die Fakten und für das Herz, für deine Intuition, für all das, was du erschaffen hast und in die Welt gebracht hast.
1: Dana, ich danke dir und ich muss natürlich zurückgeben, weil ohne dich hätte dieses Gespräch erstens nicht stattgefunden und auf keinen Fall so stattgefunden. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
0: So, das war's, mein äh, berührendes, ergreifendes, inspirierendes Gespräch mit Joachim. Ich fand's echt toll, ich hoffe sehr, dass du ganz viel mitnehmen konntest. Ähm, ja, ein, finde ich, sehr ähm, herausragendes Gespräch, weil dieser Mann einfach so viel für sich auf seinem spirituellen Weg schon integriert hat und ich finde, man merkt es in der Tiefe und der Weisheit, wie er, wie er spricht. Und das war einfach eine ganz tolle Begegnung. Ich hoffe sehr, dass, dass dich das auch berührt. Falls dem so ist und du eine Erkenntnis mitnimmst oder einen Gedanken dazu hast, dann lass mir den gerne da auf Instagram dana.ichgold oder auch gerne in den Rezensionen, wo auch immer du den Podcast hörst, ob das bei Spotify ist oder bei iTunes, freue ich mich riesig von dir dazu hören, wie, wie dir der Podcast an sich gefällt. Ähm, genau. Und Ansonsten, wenn du Bock hast, beim Webinar dabei zu sein, Daily Detox für deinen Typ Der Weg zum Wohlfühlkörper, Anfang Februar, dann schau auf die Website ichgold.de slash Daily Detox oder hol dir das Buch von Kate, ähm, Kate Stillman, Dein Körper, Dein Leben. Alles verlinkt, dann kannst du noch ein bisschen mehr ins Ayurveda eintauchen. Und ansonsten gibt es an dieser Stelle... Nicht viel zu sagen, außer dass du in dieser verrückten Zeit am besten gut auf dich aufpasst und mm, ja, achtet auf dich und ähm, erlaube dir alles, was jetzt gerade präsent ist. Ähm, wir haben da auch gerade einen Post zu gemacht, weil ich finde mal leid, ist nicht vergleichbar. Und ähm, einige Menschen erfahren gerade Leid und einige erfahren nicht so viel Leid. Und einige Menschen kreieren gerade Leiden aus sich heraus und einige nicht. Und äh, ich finde es einfach wichtig zu erkennen, dass es, dass es uns allen unterschiedlich geht. Wir sind hier sehr privilegiert in unserem Haus mit unserem Online-Business. Ich weiß, dass es vielen nicht so geht, gesundheitlich oder auch bezogen auf den Job. Ähm, Ängste viele umtreiben und... Ähm, gibt den Gefühl, die da sind, einen Raum, damit die durchrauschen können. Unterdrückt die nicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite macht dir bewusst, dass es vielleicht einigen Menschen auf dieser Welt viel schlechter geht noch, so dass das, was da ist, dass wir das eben auch nicht überdramatisieren. Also es ist so eine Balance zwischen dem Raum geben, aber eben nicht ins Drama zu verfallen und mehr Leiden zu kreieren, wo ähm, vielleicht einiges äh, einiges nicht so viel Leiden kreieren muss, wie wir das manchmal eben daraus machen. In diesem Sinne, ich hoffe, es geht dir wunderbar. Pass gut auf dich auf. Lass uns in Verbindung bleiben. Komm auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Lass uns da connecten. Und ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Alles Liebe, deine Dana.